0: Латвийское
1: радио 4 представляет Ток-шоу Александр Студия Здравствуйте, с вами Марина Талапина, звукооператор Егина Безанья. И сегодня на связи с нами человек, который стоял у истоков русского вещания на Латвийском радио, ведущая популярных программ «Домская площадь» «Точка, точка, запятая на Латвийском радио. И событий в биографии этой женщины – ни на одну книгу, которую она, кстати, и написала, и место, где она поработала, тоже немало. Одно из них на Чукотке. Наша героиня вообще очевидец и участница многих значимых событий нашей страны. Член Народного фронта. Народный депутат СССР, активный борец за независимость Латвии. Марина Костенецкая сегодня с нами. Здравствуйте. Марина Григорьевна.
0: Здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте, да. Вы Очень ч... рада встретиться с вами в эфире, да. В эфире своей программы когда-то, да. Мой канал, во всяком случае.
1: И мы очень рады, что вы сегодня с нами. Вы человек непростой судьбы, местами очень нелегкой, но все события, которые с вами произошли, начиная от встреч ваших родителей, достойны внимания. И вот формат программы, к сожалению, всего 35 минут. Но, тем не менее, я не могу не спросить. Ваша мама родила вас сразу после войны. Отца забрали и отправили в ГУЛАГ. И самая ваша первая книга «Письма из дома». В ней переписка ваших родителей и ваше письмо, первое письмо, в котором вы, десятилетняя девочка, обратились с просьбой отпустить вашего папу из лагеря. И через две недели он вернулся.
0: Да, но ну это так просто совпало, наверное. Извините, это не первая моя книга, да? Это одна из книг, которую я написала уже... Сейчас, ну, в зрелом возрасте, да, первая моя книга — это «Луна холодного лица» чекотки Чикотке. Ну, неважно. Да, действительно, книга «Письма из дома» — это очень значимая для меня книга. Это переписка, гулаговская переписка моих родителей. Во-первых, я хочу сказать, что это потрясающе, сам по себе факт потрясающий, что мой отец отбывая свой гулаговский срок. Он получил срок 20 лет, из них отсидел 10 лет, потому что Сталин номер 35 и папа смог вернуться. Вот. Он потом был реабилитирован. Ну, это все как у очень многих-многих граждан нашей страны, тогдашней СССР. Но дело в том, что за все эти 10 лет он умудрился сохранить все мамины письма от первого до последнего. И будучи юристом, он очень скрупулезно вел учет писем. То есть приходило письмо, он на конверте писал письмо номер один, получено тогда-то. И когда он умирал, мне было 16 лет, он завещал маме, что в, день, что в день моего совершеннолетия, то есть моего 18-летия, мама отдала мне их переписку. Кстати, мама, живя в Риге эти годы, сохранила намного меньше писем, чем папа там, в ГУЛАГе, в условиях в Оркультинских шахт, где он работал. Он сумел от первого до последнего письма сохранить. Это потрясающе. И когда он вернулся из ГУЛАГа, он... Нес в фанерном чемодане, ну, конечно, не, не, не выходной костюм там и не, и не туфли выходные, да. Он приехал в таких, ну, то, что мы называли в свое время, советское время, ботинки-танки, да, такой, с такой грубой свиной кожи, ну, гулаговская одежда соответствующая. Но в этом фанерном чемодане он нес свои дневники за последние годы, когда уже можно было в ГУЛАГе вести дневники, и все мамины письма. Это то, что он мне привез в наследство, и мама мне дала в мой день моего совершеннолетия 18 лет, так как он завещал умирая. Вот эти письма и стали основой этих книг. Но, да, вы упомянули мое первое письмо мне 10 лет. Я пишу, значит, я мама все время спрашиваю, мама, почему папа никогда не было дома, почему папа нет? Я знаю, что папа есть, письма от него приходят, но его никогда не было дома, мне уже 10 лет и Мама мне отвечает. Папа далеко работает, начальник его не отпускает. Ну, как она может сказать, что он сидит там в ГУЛАГе, в сталинских лагерях? Но ну, Естественно, ребенку это никто не говорит. Просто далеко работает. Наконец, я не выдержала. Мне 10 лет. Я уже умею писать. Я говорю маме, мама, назови мне место работы, где он работает. Я напишу его начальнику письмо. И мама, чтобы отмахнуться от меня, говорит мне... Ну, его место работы называется оп 17 Я пишу письмо. Уважаемый начальник оп 17 от всего сердца прошу вас, если можно, отпустить моего папу домой. Мне уже десять лет, а я его еще никогда не видела. Надеюсь, вы будете добры и не откажете мне в этой просьбе. Марина Костенецкая. Ну вот, думаю, что почти дословно. Я сейчас привела это письмо по памяти, потому что это письмо действительно я помню, да. И, конечно, я тогда в свои 10 лет не подозревала, что я пишу, ну, обращение к людоеду практически, начальнику там этого ГУЛАГа. Но я так и не поняла, что такое ОЛП-17. И только спустя десятилетия я из книг Солженицына поняла, что ОЛП соответствующим соответствующим номером – это отдельный лагерный пункт расшифровывается. Ну вот у отца там был 17 в Иркутинске, лагерь. О, отдельный лагерный пункт. Но тогда я писала, волк 17 начальнику. А совпало все, конечно, не мое письмо и не то, что людоед прочел это письмо и сказал, поезжайте домой, по вам дочка соскучилась. Просто началась массовая амнистия после смерти Сталина. И папа попал в первую волну этой амнистии, поскольку его, ну, то, его статьи, по которым он был осужден, не были ну, тяжкими даже для советской власти. Да? То есть он не участвовал там, в уничтожении советских людей или что-то такое в этом духе. То есть не было ни в каких ни в карателях, ни, ни в полицаях, ни, ничего подобного. И вот эти статьи первыми э, попадали под амнистию. И так уж совпало, что мое письмо пришло за 10 дней до того, как папа совершенно неожиданно освободился. То есть он действительно не знал. Буквально накануне вывешены были списки там в ГУЛАГе, вот ну, в бараке, да, что завтра на выход такие-то, 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 да. И вот он приехал, да. Это, простите, что я долго рассказываю, но это, может, самый счастливый день в моей жизни. Мы познакомились с папой. Мне 10 лет он первый раз видит меня в жизни, я первый раз вижу его. Он был арестован за месяц до моего рождения.
1: И вы бежали к нему по перрону? И вы узнали да, его, несмотря я... на то, что никогда до этого не видели? А
0: это был особенный такой момент, да? Но ну, не знаю, что на небесах ли это было начертано или как, но да, мама его не узнала. То есть, когда шел дождь, и все пассажиры уже выш... выбежали из вагонов и бежали под укрытие под навес. И вдруг в конце, и мама так как-то опустила руки, цветы были в руках у мамы, как сейчас помню, у меня были цветы в руках. И мама после руки и говорит, папа не приехал. То есть она не узнала среди пассажиров папы, он не приехал. и у меня так сжало сердце, и вдруг я вижу, в самом конце перрона идет дождь, и поэтому под этим дождем идет человек высокий, в сером бушлате, в руках фанерный чемодан. Ну, поближе я уже, когда подбежала, я увидела, что фанерный чемодан. Но к чемодану я не поняла, что это мой папа сначала, да? Просто к чемодану привязана наше одеяло. Наше одеяло, то, которое... Но ну, мне, наверное, было лет восемь, когда мы папе его отправляли в посылки на его, э, в его лагерь в Аркуту, И я помню прекрасно коричневое одеяла с оранжевыми полосками. Я как сейчас его помню. Этот человек, который шел по перрону, это был еще не мой папа. Но к его чемодану было привязано наше одеяло. И вот увидев это одеяло, я помню, я вскрикнула «Папа!» И... Бежала по перрону, раскинув руки, и кричала просто на, на весь Рижский там вокзал, на весь перрон. «Папа, папочка! Папа, папочка!» Мама потом рассказывала, люди остановились, плакали. Все все поняли на перроне, встречавшие и провожавшие своих людей. И поняли, что происходит. И когда я подбежала, десятилетняя большая девочка уже... Папа не мог идти, он поставил чемодан прямо в лужу со всем одеялом, подхватил меня, взял меня на руки, я обняла его за шею, и так он меня нес до трамвайной остановки. На одной руке меня, большую десятилетнюю девочку, в другой руке свой фанерный чемодан с письмами из дома. И вот эти письма из дома легли в основу одной из моих книг, которые так и называются «Письма из дома». Да.
1: И вы их прочитали, как раз ваш папа завещал вам на совершеннолетие, чтобы мама отдала все письма, которые он привез с собой, да, и потом уже после того, как папа ушел, умер, вы поехали да. на Чукотку. И это тоже был осознанный шаг, да?
0: Да, это был осознанный шаг, и только теперь я могу сказать, как он был осознан. Ну, то есть вот сейчас уже, когда... Все можно говорить то, как оно было, потому что в свое время, когда меня спрашивали, на каким чертом тебя занесло на эту чекотку, что ты там потеряла в Заполярье, ты работала в таких условиях, где ну, человек из цивилизации, европейской цивилизации, не мог бы выдержать, может быть, и недели, то есть я кочевала, я одно дело на чекотке жить в поселке, там, ну, в каком-то все-таки туда-сюда, но все-таки в доме, в четырех стенах, да, где что-то. Есть печка, которая топится, и есть магазин, где можно продукты купить. Так и я ведь кочевала, я кочевала с, с оленеводами по тундре, я жила в очень суровых условиях, где, простите, нету ни туалета, ни уж о души говорить не будем, да, то есть в Иранге, это кочевая, ну, такая палатка из олених шкур, которые кочуют оленеводы. Я работала учителем Красной иранги. Так вот, когда я начала читать письма отца, и когда я поняла, что произошло в нашей семье, тогда еще, ну, Просто взрослые, не все понимали, что произошло, э, скажем, ну, с моим отцом, всем, что в моей семье произошло, да, но ну, не, еще не был так уж развенчен культ Сталина. И когда я поняла, что я стеснялась своего папы, я его очень любила, очень ждала, и в то же время я его стеснялась, когда меня в школе дразнили, фашистская вошь, куда ползешь, вот у его отца вся одежда лагерная я соснялся за одежду лагерной папа все это видел все понимал и он мне незадолго до смерти сказал что сейчас ты меня стесняешься когда-нибудь ты будешь мной гордиться да я сегодня им горжусь но вот тогда я поехал на чукотку чтобы на себе чуть-чуть испытать то что он испытал за полярье работая в шахтах в условиях этой вечной мерзлоты да, я поехала, ну, если можно так сказать, попросить у него прощения, чтобы принять на себя хоть часть вот тех условий, хотя бы природных условий жизни, в которых он провел 10 лет. Но если уж вы коснулись сейчас Чукотки, да, как интересно... На чем я, обычно вас спрашивает, журналист, над чем вы сейчас работаете, да? Так вот, что сейчас происходит у меня на моем рабочем письменном столе? Это, значит, было, ну, сколько мне тогда было? 19 лет, да? То есть это было, ну, 56-57 лет назад, когда я на эту Чукотку поехала. Конечно, все мои ученики, а это были взрослые люди, пастухи, я их учила, обучала грамоте, да, отнюдь не высшей математики, просто грамоте, они, конечно, уже все, как Чук, часами, говорят, ушли к верхним людям, то есть они умерли. У меня прервалась связь с Чукоткой ну, лет 50 назад, да, никаких там ни писем, больше ни связи не было. И представляете, вот ровно год назад я вдруг в электронной почте у себя, получаю письмо. Тетя Марина, вы помните еще меня? Это я, Тюль Кут, он же Толик, он же Анатолий Сергеевич Ивытегин. Я была так потрясена, это писал Чукча, которому в то время, когда я там на Чекотке работала, было два года. Он кочевал со своими родителями, то есть его родители просто-напросто выкрали из детского сада поселкового, и он кочевал в тундре вместе со своими родителями оленеводами. Мама была чем работница, папа был оленеводом, бригадиром оленеводческой бригады. И я только помню, что когда я приезжала в Ярангу, он всегда спрашивал в рюкзаке, ну, показывал мне на мой рюкзак, и говорил, «Гэто моляко варкин? Ну, есть ли у тебя сгущенное молоко в банке?» Конечно, все сгущенное молоко, которое я привозила как бы для себя, на... уезжая длительно на командировку в Тундру, я отдавала этому мальчику. И потом он не мог меня запомнить свои два года, но ему потом, оказывается... Долго-долгие годы родители напоминали, а ты помнишь тетю Марину, а ты помнишь тетю Марину? И вот вдруг, через 50 с лишним лет этот Чукчи меня находит в электронной почте, пишет мне в интернете, помните ли вы меня. Конечно, я его помню, конечно, я ему пишу восторженное письмо, как же это он меня помнит. И он мне отвечает, мы все вас на Чукотке помним, помним, то есть следующее поколение. Тут же он не отчитывается, что все мои ученики, и в частности его родители, уже ушли к верхним людям. Но легенда об учителе красной ранги ну, так, ну, сказать, Марина кей это мое чикотское имя, маленькая девочка Тундра, маленькая Марина, эта легенда живет. И у меня в спрашивает спрашивает а... Если у вас в мобильном телефоне WhatsApp, я бы вам прислал видео и фотографии из своего Оленево стада. И вот, знаете, мы так привыкли смеяться над чукчами. Мы рассказываем о них анекдоты, какие чукчи темные, какие они неграмотные, какие они глупые. А мы, вот европейцы были люди, мы такие прогрессивные, мы такие продвинутые, мы такие образованные. И чукча у меня спрашивает... А если у вас ВАЦАП в телефоне? Я, конечно, говорю, у меня есть ВАЦАП. И он мне присылает фотографии. И он мне пишет, что он стал первым чукотским фермером-оленеводом, потому что после распада Советского Союза, естественно, распались все колхозы на Чукотке, уничтожено, практически уничтожено оленеводство как таковое, и промысел морского зверя. Но все эти традиционные промыслы на Чукотке, ну, Буквально исчезли за эти годы разрухи, ну всеобщие разрухи, да. После разрушения Советского Союза все колхозы ликвидированные были где как, в Латвии по-своему, в России по-своему. Но в России, так же как в Латвии, появляются фермеры, свои фермеры, и вот мой Теолькут, которому ему тогда было два года, оказывается, стал первым фермером на Чуковске, который возобновил какое-то оленя стадо. Оленье поголовье у него личное там около 300 голов, хотя обычно в колхозном стадии в одной бригаде было около 5 -5 тысяч голов, да? Но он продолжает родиться своих предков, и он уже оленей выпасает. Не на оленьих упряжках и собачьих упряжках, как мы ездили, на вездеходе. У него есть очень крутой вездеход. Я когда увидела этот вездеход на фотографии, я просто ахнула. Это такой танк, простите, на гусеницах, да? У него есть снегоходы, у него есть буран, ну вся эта техника. Да, он современный человек, да, у него есть радиотелефон в тундре, там, где не ловит WhatsApp, скажем, там, где интернет не, не, не ловит э, сигналы, там он радиотелефон, он связывается с, цивилизован, с цивилизованным
1: миром. Вот он Чукча. Но вы э, принесли это... туда грамоту. Вы понимаете, что благодаря тому, что вы принесли туда грамоту, его родителям вот он стал таким. Но вот э, вы... Что интересно, несмотря на то, что начали преподавать э, как учитель русского языка и литературы, да, там на Чукотке, потом приехали, вернулись в Ригу и поступили в медицинский институт, но все равно э, да. в итоге решили связать свою э, судьбу с литературой, заниматься литературой и поехали на высшие литературные курсы при литературном институте именно имени Горького в Москве. Вот кто вам подсказал, что надо заниматься литературой? Вы
0: знаете, но ну это развивалось очень естественным путем, да. То есть я, вернувшись в Чекотки тогда, написала свою, вот ту первую книгу «На холодного лица». Написала, эта книга была автобиографичная. Кстати, вот сегодня я эту книгу, на, я говорю на моем рабочем столе, лежит эта книга, я ее переиздаю, я ее отредактировала. Я дополнил ее обширным блоком фотографий с Чикотки. Я дополнила ее послесловием. И самое главное, я на титульном странице этой книги поставила посвящение моему другу Чекотскому, светлой памяти моего друга, чикотского льнявода Юрия Кувлюка. Юрий Кувлик, Кувлюк — это был пастух, который... Ну, очень романтично. Перелетел через весь Советский Союз тогда, впервые в жизни вообще летел на самолете, приехал в Ригу, он приехал ко мне свататься. Это было потрясающе, но об этом можно рассказывать два часа, поэтому я просто коротко говорю, что, конечно, ничего у нас не получилось, потому что он понял, прожил два месяца в Риге, что он никогда не сможет жить в цивилизации, в европейской цивилизации. Я никогда не смогу вернуться на Чекотку и всю жизнь прожить в Иранге Сейчас он уже тоже ушел к верхним людям, и этот человек — это родной дядя моего Киолькута, который мне через пять-пятьдесят с лишним лет нашел. И вот я сейчас переиздаю книгу в очень эксклюзивном издании, в очень красивом, в очень дорогом издании подарочном с этим посвящением Юрию Кувлюку, тому оленеводу. И эту книгу я пошлю в библиотеке Чекотки, в библиотеке Магадана, как «Свою благодарность Чукотке». А тогда, когда я эту книгу написала, э, но сначала, тогда, в советское время, чтобы издать первую книгу в издательстве, нужно было обязательно получить рекомендацию своих писателей. свои писателей мне дали очень хорошую рекомендацию, что книга талантливая, и та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. И книга пошла уже в издательство, Книга уже был второй набор, Вторая корректура, тогда еще набирали отнюдь не в компьютере, а в металле, в свинцовых гранках, это все набиралось. И когда пришли оттиски гранок, оттиски гранок идут во второй корректуре в цензуру. И вдруг от цензура, это моя книга, возвращается с убийственной красной надписью на титульном листе. Книгу к изданию не рекомендовать. Цензура зарубила. Как, что, почему? Ничего не понимаю. Ну, цензор со мной не встречается, мне просто передают, что я написала антисоветскую книгу. В чем антисоветскую? Ну, через редактора цензор говорит, как у вас там чукчи ездят на собаках, почему они у вас едят сырое мясо, они живут как дикари в 18... какие-то там средневековья, а где же вертолеты, а где же вездехода? где же... Если какой вездеход один был на Сучекотку, так он был, может быть, там в каком-то музее или образцово-показателем колхозе. А в общем-то, еще тогда, в середине 60-х годов, чокчи ездили только на собаках, на леях. И то, что я написала, это было то, что я видела в жизни. Но здесь в европейской части Советского Союза, в Латвии, Цезарь посчитал, что это очернение советской действительности. Вот так, с горем, поняв, что я не могу стать писателем, что мне никогда не позволит цензура писать то, что я хочу, я просто заставила себя выучить физику и химию, которую я никогда в жизни не знала. Но это нужно было сдавать при поступлении в медицинский, потому что в детстве я мечтала стать детским врачом. Думаю, ну не удастся стать писателем, стану врачом. И так я поступил в медицинский институт. Но когда я уже поступил в медицинский институт, эту, эти гранки моей книги, мои коллеги-писатели передали тогда самому знаменитому в Риге писателю русскому Николаю Паловичу Задорнову. Между прочим, это отец, отец Михаила Задорнова, сатирика. Этот Николай Павлович Задорнов, он был лауреатом Сталинской премии. Он поставил свое имя на корешок моей книге как редактор и написал нужное предисловие, правильное идеологическое предисловие, где он написал, что там Марина Костенецкая с комсомольским задором, как советский человек, поехал в Чекотку, там нести свет, та-та-та-та-та-та-та-та-та. И с таким предисловием, и с тем, что автор, редактор, это лауреат Таллиннской премии, цензор взял под козырек. Книга вышла. И когда книга вышла, мне нужно было решать, что же дальше будет у меня в жизни. Медицина, буду ли я в средней руки детским врачом или, может быть, в средней руки писателем. Я решила, что если я буду в средней руки писателем, то это не опасно. Люди могут мои книги покупать, не покупать, читать, не читать. А вот если я буду таким врачом, ну, не, не самым, может быть, умным, не самым прогрессивным, потому что все равно буду отвлекаться именно на литературу и не смогу... Ну, на, на два фронта работать, времена Чехова прошли уже, да, когда можно было и писать. То есть другое время, другие требования эпохи. Да, и тогда я выбрала литературу. А уж как я попала на литературный курс, это не так легко, просто взяла и поехала. Там огромный конкурс, там 40 мест на, на весь Союз и раз два года набор только, да. Ну, мне очень повезло, и там сейчас не могу просто рассказывать долго, как это все было, но не без помощи коллег-писателей, и опять-таки тех, кого я называла своими ангелами-хранителями по жизни. Спасибо, я туда попала, да. Ну, и дальше уже все пошло так, как пошло. Это была литература, и я писала, издавала книги.
1: И при ну, этом на вас выпадали различные испытания, и вы в своей жизни чего только от жизни не получили. И ТИФ, и автомобильная авария, и в 1986 году Чернобыль, и ваша жизнь могла прерваться не один раз. Да. А вы не просто выжили. То, что вы сделали для независимости Латвии, трудно переоценить и баррикады, и атмуда. И... Я, конечно, хочу у вас спросить о независимости и в то же время не могу не спросить о встречах с младшей сестрой Мариной Цветаевой, Анастасией.
0: Да, Вы публиковали
1: ее да. воспоминания еще в советское время. Вот Их тоже разрешили.
0: Это было потрясающе. да? Может быть, это то, чем я горжусь. Когда я работала в журнале Галгова, я работала э, заведующим отделом прозы. И когда мне мой коллега из журнала Таллин из Эстонии русский журнал, да, прислал рукопись Анастасии Цветаевой и сказал Анастасии Ивановны Цветаевой извините, да, что мы в нашем журнале не смогли пробить, у нас цензура зарубила, да, ну тогда цензура все рубила. Попытайтесь вы, может быть, вам Латвии удастся. Ну, а для того, чтобы получить разрешение на публикацию этих, этих э, отрывков из их из воспоминаний Насосе Ивановны, мне все-таки нужно было встретиться с автором. И вот мне дает этот коллега из эстонского журнала русскоязычного журнала Таллин адрес Насосе Ивановны. Я с ней списываюсь, она мне говорит: да, приезжайте, встретимся в Москве, и я должна вас видеть как редактора, и тогда решим на месте. То, как я волновалась, как я переживала, когда я стояла у дверей квартиры Анастасии Ивановны, ну, это отдельный вопрос, да. И вот, когда я вошла в эту квартиру, Анастасия Ивановна ну, весь день практически расспрашивала меня как бы прощупывала рентгеном, кто я, что я. Анастасия Ивановна, которая тоже прошла все ГУЛАГи, и прошла и ГУЛАГ, и ссылку, и, и потеря Марины Цветаевой, о которой, смерти которой она узнала, только выйдя из ГУЛАГа. И когда Анастасия Ивановна узнала, что я тоже дочь репрессированного, она узнала про мои родители, тогда она спокойно сказала, «Да, мы будем печатать, мы будем печатать», будто бы от нас с ней только зависело, будем ли мы печатать. Уж то, чего мне это стоило пробить потом в Риге, это другой, другой вопрос, да? Но заодно почитайте мой роман, может быть, вы сможете этот роман тоже опубликовать в русском журнале. И она достает рукопись своего романа, который назывался Амор. Сейчас он уже после постсоветское время издан в России, не один раз переиздан. Клейный-приклеенный экземпляр машинописного текста. Тогда ведь не было компьютеров, не было компьютерного набора, то есть редактировали тем, что на машинке перепечатывали, потом вырезали какие-то тексты, наклеивали заново. И вот этот пухлый том, она дает мне читать. Я в этот роман и не вижу времени. Когда я поднимаю голову, смотрю, «Боже мой, уже за полночь, а метро в Москве ходит только до часа ночи!» Я остановилась в гостинице, мне нужно успеть до гостиницы доехать. Я говорю, простите, Анастасия Ивановна, если можно, приду завтра?» Она мне отвечает, «У нас очень мало времени, я откланиваюсь, я ухожу». Ей уже под 90 лет в этот момент. «У нас очень мало времени, я откланиваюсь, я ухожу». Вы будете ночевать у меня. Вы должны до утра прочесть роман. И она мне ставит в своей однокомнатной квартирке в кухне-раскладушку, сама на спецкомнате, зажигает на кухонном столе настольную лампу. И я всю ночь читаю этот роман. И весь следующий день я читаю, потому что я не могу читать по диагонали. Я читаю, переживая каждое слово. Это богатый язык, это события того же ГУЛАГа, это тот же ГУЛАГ. И когда она меня спрашивает, ну, какое место вы сейчас читаете, проверяет, как бы, да, я называю ей текст, который... читаю текст, который я читаю, она мне говорит, вы очень медленно читаете, у нас мало времени. Я откланиваюсь, я ухожу. Ну вот, я могу очень долго рассказывать о том, как мы с Анастасией в потом встречались неоднократно, как я приезжала в Москву, и она никогда не разрешала мне жить в гостинице. Я ночевала у нее, потому что ей нужно было мне еще многое показать, рассказать. Роман э, «Амор» мы, конечно, в Дагово не смогли пробить, но то, что мне удалось пробить тогда отрывки из воспоминаний о Марине Цветаевой ее младшей сестры Анастасии Ивановны Цветаевой, это тот подвиг, которым я как редактор горжусь, потому что тогда в тех отрывках упоминались такие запретные имена, как Мандельштам и Волошин, и цензура, конечно, моментально зарубила эти отрывки только потому, что там появлялись эти имена, и Мандельштам и Волошин, запретные, запрещенные имена. Удалось пробить. Сейчас не буду рассказывать, как удалось. И я помню, что тот журнал, дал номер, разошелся по всему Советскому Союзу. Его передавали из рук в руки. Он попал в Европу. Там тоже из рук в руки передавали, потому что это был глоток свободы, после которого полностью воспоминания Анастасии Ивановны Ивана Цветаевой смог опубликовать московский журнал «Москва». Мы проломили эту стену в тут журнале «Далгова» в Латвии. Потом уже смогли опубликовать полностью этот текст в журнале «Москва», и потом он вышел неоднократно отдельным изданием книги у Анастасии Ивановны Цветаевой. А мы были те первопроходцы журнала «Далгова» в Латвии.
1: И вы проломили не одну стену на самом деле, да? а весточка от Анастасии Цветаевой на самом деле, когда ей уже было 95 лет, уберегла вас. Да? но вот у нас остается буквально несколько минут и я не могу не спросить вас на этой неделе наше латвийское радио 4 отмечает 20 лет русского вещания на латвийском радио и вы пришли как раз в девяносто втором году да. и вот как вам радио за эти 20 лет наше? Какие изменения? Каким оно было тогда и каким, а, какой оно сейчас?
0: Вы знаете, сейчас оно однозначно просто свободное. Да? Начнем с того, что мы можем приходить все эти годы уже да, свободно в прямой эфир. И никакому Цезару не нужно нести сначала пленки на утверждение, расшифровывается и потом говорится, это вырезать, это вырезать, это вырезать. То есть то, чтобы в прямом эфире могли приходить гости и говорить, это уму непостижимо было бы ну, в том еще формате, которого не было до Омской площади. То есть в формате действия ну, в Советском Союзе радио. Да? Так что, однозначно, радио стало свободным. Мы можем говорить, мы можем спорить, можем там принимать, не принимать точку зрения э, человека, выступающего в прямом эфире или в записи, да, мы можем оспаривать. Но мы можем говорить то, что мы думаем, то, что мы вольны де делать. Да? И я помню, как я сама боялась еще приглашать ну, какие-то острые дискуссии в прямой эфир людей, потому что была воспитана, но ну, цензурой ну, Советского Союза, в котором я сформировалась как личность, да, и то, что я успела еще поработать на свободном уже радио, в свободном эфире, в свободной стране, да, ну, это то, что для меня является высшей наградой что я смогла участвовать в обретении независимости Латвии и установлении, да и того же Латвийского радио-4. Да, я стояла тоже у истоков Латвийского радио-4 программы «Донская площадь».
1: И спасибо вам огромное за все, и за то, что вы сделали для Латвии, за то, что, собственно говоря, вы были одним из тех людей, которые в Москве добились независимости нашей страны и за баррикады, и за все ваши книги, в которых описывается и ваша жизнь, и жизнь тех людей, которые вас окружали и были рядом с вами. И тысячи писем от читателей, которые в свое время тоже на радио получали, свидетельство тому, что вы великий человек. И я надеюсь, что вам сегодня пишут, и как вы уже сами рассказали, даже люди с Чукотки уже более современными средствами связи, доказательства тому, что вы действительно uh -huh. человек-легенда. Спасибо вам большое. С нами сегодня была Марина Костенецкая. Над программой работали продюсер Людмила Вавинская, журналист Марина Талапина и звукооператор Регина Безаня. Пусть все будет у всех бережно и с любовью.